0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma transmissão do canal Planejadamente. Eu sou Rogério Saltes e ao meu lado estão o Wander, Santiago e o Ricardo. Nós somos planejadores financeiros fiduciários e cada conteúdo que nós trazemos aqui tem um único objetivo, ajudar você a atingir a sua liberdade financeira. Bem, o tema da nossa transmissão de hoje é esse é o primeiro passo para sair do cenário de endividamento e ter mais tranquilidade? Ah, nós poderíamos listar algumas coisas para isso acontecer, mas hoje escolhemos falar sobre ter consciência sobre o cenário financeiro e a importância disso para sair do cenário de endividamento. Bom, antes de a gente começar a tratar do assunto, queria convidar você a encaminhar esse link para amigos e parentes que você entenda que seria importante tomar conhecimento desse desse assunto, né? Então, dá tempo ainda. E, se você não não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, ative as notificações aí para você receber todos os eventos que a gente vai estar trazendo, os conteúdos que nós vamos estar trazendo para você. E, desde já, muito obrigado aí por pelo tempo e está prestigiando aqui esse esse trabalho que nós estamos fazendo. Bem, para a gente começar então aqui, Wander, o que é ter consciência sobre o cenário
1: financeiro pessoal? Olá, tudo bem? Pessoal, para falar um pouquinho sobre o que é ter consciência sobre o cenário financeiro atual, primeiramente eu quero explicar o que não é isso, Rogério. Normalmente as pessoas superestimam normalmente as pessoas superestimam é, a sua, o real conhecimento sobre o seu cenário financeiro. É normal as pessoas acreditarem que estão no controle da sua vida financeira, que sim, né, tem, tem clareza sobre tudo o que acontece ao redor dela, mas isso não é realidade. Caso contrário, nós não teríamos quase 70% das famílias todas endividadas, não é? Então, o que não é ter consciência sobre o seu cenário financeiro pessoal? Primeira coisa, é quando você faz contabilidade mental, ou seja, controla toda a sua vida financeira inteira na sua cabeça. É muito comum isso, as pessoas não têm algum tipo de controle e confiam muito na sua cabeça. O segundo ponto que não é ter essa essa real noção sobre o seu cenário financeiro atual, é quando você não sabe o quanto é a sua reserva de segurança ideal, por exemplo, para um período de necessidade. Ou quando você sabe que precisa melhorar a sua forma de investir, mas deixa isso para depois, está, está confortável do jeito como as coisas estão, ou por medo de mudança não faz nada. Ou quando você não sabe exatamente se precisasse, se acontecesse alguma coisa muito forte na sua vida e precisasse vender seus bens, vamos supor, quanto que você conseguiria fazer de dinheiro. Então, ou mesmo quando você fica sem dinheiro no final do mês, quando as contas, as contas não fecham e você não sabe o que, você sabe que tem algo errado, mas não sabe exatamente o quê. Então, não ter é, real consciência de seu cenário financeiro está relacionado, por exemplo, com pontos como esse. Já ter a real consciência sobre o seu cenário financeiro pessoal significa você facilmente dizer qual, qual o valor do seu patrimônio financeiro atual, devidamente embasado, e não com aquilo que você acha que vale, né? porque a gente superestima o quanto as nossas coisas valem, né? basta você pensar nas pessoas em, que estão num cenário de necessidade e tentam vender alguma coisa e acham que vale um determinado valor, e isso não consegue sair, né? não consegue vender. É, ter a real consciência do seu cenário financeiro pessoal é quando você tem clareza sobre os seus rendimentos brutos, os seus rendimentos líquidos, quanto significa isso no mês, quanto significa isso no ano, e que, que são coisas completamente distintas, né? e na prática as pessoas não tem consciência sobre isso, então, quando você tem essa clareza de tudo que entra na sua conta, tanto de forma bruta quanto de forma líquida, no mês e no ano, é um sinal que você já tem mais consciência financeira e também saber é, o quanto e como você utiliza os seus recursos no mês a mês. Então, via de regra, se já é difícil as pessoas saberem com exatidão, quanto elas ganham né, de forma precisa, o quanto elas gastam é mais difícil ainda. Enfim, ter consciência financeira é você estar no domínio do seu cenário. É ter controle e segurança sobre todas as suas movimentações financeiras do seu cotidiano. Você passa, quando você tem é, essa real consciência, você faz o dinheiro trabalhar para você e não trabalha... Pelo dinheiro.
0: Fantástico, hein, Vander. Olha, para quem está aí assistindo, eu, eu acho que se você não anotou, depois você volta e anota essas dicas aí do Vander, porque é o caminho das pedras, tá? É... Enfim. Bom, Santiago, por que ter consciência do seu real cenário é o primeiro passo para sair de um endividamento?
2: Olá, pessoal. Olá, pessoal. É é muito importante, né, Rogério, assim, eu acho que quando a gente está numa determinada situação, a gente tem que saber exatamente onde a gente está, né, porque a gente não tem traçar uma rota de destino sem saber de onde é que a gente vai partir, né, então entender realmente, profundamente, assim, onde você está, né, Como é que está o seu orçamento familiar ou individual? né? Como é que está esse orçamento? Será que todas as categorias realmente estão cabendo né, na sua sua renda? né? Ou então, será que você tem alguma dificuldade né, dentro desse orçamento que poderia ser melhorado, né, negociar com fornecedores, né, rever aspectos com relação a, a, a Algum, algum consumo ou alguma ideia que não está adequada né, à sua realidade, e aí, com base nesse orçamento, né, você conseguir, de repente, guardar mais né que você possa resolver uma situação como essa, ou não agravar essa situação. Né? Também entender a questão da sua renda. Né? Como o, o nosso amigo Wander muito bem falou, às vezes as pessoas não têm é, essa exatidão né, de quanto ganha, quanto gasta. Né? Então, você tendo essa clareza, né? seja num aplicativo, seja numa planilha, seja num caderninho, você vai ter muito mais possibilidades de se organizar e chegar né, a um equilíbrio financeiro. Um outro aspecto que é importante é, se, eu tenho, se a pessoa tem dívidas, saber qual a origem dessas dívidas. Né? É de cartão de crédito, é de cheque especial, né? já é de um empréstimo que foi é, realizado e você, e você sabe quanto é que a taxa de juros desse cartão de crédito, desse empréstimo que você fez, quantas parcelas né, esse empréstimo tem, né, é, será que essa parcela está cabendo ou não no seu orçamento? Então, entendendo esses, esses detalhes, com base nessas informações, você consegue priorizar a melhor forma de organizar isso. E aí, o que, que a gente geralmente identifica né, que seria seria interessante. É, sabendo quais são as taxas, né, por exemplo, de juros, de empréstimos, né, a gente ter como negociar isso, de repente contratar um empréstimo que englobe né, todos esses, esses essas dívidas a um juros mais baixo e contratar uma, um, um empréstimo né, que possa, na verdade, caber no seu orçamento, já que você tem essa clareza, né, de o que cabe realmente eh, no seu orçamento para resolver eh, essa questão. É sempre possível né, você você realmente adequar esse orçamento e chegar a um equilíbrio financeiro que consiga resolver né, esse problema e não agravar ele, porque realmente muitas pessoas né, acabam eh, não querendo encarar essa situação e deixando ela se agravar. né? Então, fica mais difícil a solução dentro de um prazo né, que seja razoável para que você tenha alívio né, financeiro para poder realmente ter qualidade de vida, né, saúde financeira, para ter tranquilidade é, na sua jornada.
0: Então, amigos planejadores, né, muita gente acha que não é possível resolver um superendividamento, mas na verdade pode demorar um pouco mais para se resolver completamente. O importante é dar o primeiro passo em direção à solução para não agravar ainda mais a situação. É, tem que encarar o problema e buscar uma solução. Quer dizer que abrindo para todos, é, comentarem, né? É, o aqui nessa frase assim é o e o que traz muito que vocês já trouxeram até aqui é que uma, a melhor forma de você resolver um problema é você reconhecer que tem esse problema, né? Na verdade, esse é o primeiro passo, esse é a maior dificuldade que as pessoas têm. O que vocês acham aí?
1: Ah, eu, eu, particularmente, acho que, que conhecer que você precisa de ajuda é um passo muito importante, mas é um passo muito difícil de ser dado. Tem muita coisa relacionado a ego, a coisas que a gente acredita a coisas que nós não queremos abrir mão. Então, no dia a dia, essa parte de pedir ajuda parece que é um é um bloqueio que as pessoas têm. Né? Elas veem isso como um rebaixamento quando não. Isso pode ser o que vai fazer a vida da pessoa melhorar. Então, o primeiro passo, o passo mais difícil que é esse, é o passo que pode mudar completamente a sua situação. E o mais legal é você saber, né? Hoje nós temos um indicador aí de quase 70% das famílias brasileiras endividadas, então as pessoas precisam entender que elas não estão sozinhas nessa jornada. É isso aí.
0: Bom, o, o, o Ricardo, na verdade o Santiago tem um case aí que é, comprova isso, né? Eu vou deixar o, o Santiago comentar esse case.
2: É verdade, Rogério, assim, eu, vários clientes né às vezes me procuram para resolver questões como essa, né, de endividamento, é, de um não entendimento de como é que está realmente a vida financeira, né, é, aquela aquela questão, né, poxa, o dinheiro não está dando até o fim do mês, né, está acabando antes, né, e aí a, a gente tem que saber, né, onde é que estão, né, esses probleminhas que que, que, que podem estar tá, na verdade tirando o orçamento, né, da pessoa, pode ser penduricalhos financeiros, né, como eu costumo chamar, né, aquelas aquelas pontinhas pequenas, né, como um seguro embutido no cartão de crédito, né, uma taxa de serviços bancários, né, um um, um serviço de aplicativo que você está mais utilizando. Geralmente, quando a gente faz uma análise né, de de uma situação como essa, na grande maioria das vezes, né, eu consigo obter um resultado de 20% a 25% de redução do orçamento do cliente. Né? Ou seja, ele consegue reduzir os gastos dele só observando custos desnecessários né, no orçamento. É, e o case que eu tenho para falar é exatamente de um casal que tinha esse problema, né, o dinheiro não estava dando, e tiveram que entrar em cheque especial, né, cartões de crédito, e, e contratar empréstimos para resolver essas dívidas muito altas, mas, na verdade, quando a gente enxergou, era desafios com relação ao orçamento, né? é, negociações que poderiam ter sido feitas com serviços como comunicação, né? é, televisão, internet, né? celular, fazer uma conta única, negociar com o fornecedor, conseguir aí um, um abatimento é, é, melhor né? com relação ao serviço que realmente precisa, né? pacote de TV a cabo ou redução desse pacote sem, lógico, afetar a qualidade de vida né, das pessoas, o padrão de vida delas. E negociar com esses fornecedores né, de crédito, um crédito que seja adequado né, ao padrão de vida, ao orçamento do casal. E muitas vezes, esse desconto que que a gente conseguiu né, do orçamento, dessa organização do orçamento familiar, já paga o empréstimo. né? E com esse pagar o empréstimo, fica tranquilo, né? o resultado para que a pessoa possa né, obter aquela solução ali sem ficar se afogando, né? ou seja, contratar empréstimos que vão afogar ainda mais o orçamento e não resolver né, o problema, de repente até agravar nesse sentido. Então, a estratégia é sempre essa, né? descobre qual o momento que você está, né? identifica quais são os possíveis vazamentos no orçamento e com essas informações... Você poder né, organizar uma estratégia de quitar dessa dívida, né, colocando um orçamento que caiba na, na, na sua, nas suas despesas né, mensais, adequando a sua renda também, e aí né, poder, é, dentro de um prazo razoável, resolver isso e liberar essa sua renda para investimentos, né, projetos e objetivos de curto, de médio ou de longo prazo.
0: Muito bom, Santiago. Obrigado aí por compartilhar esse case. É, existe de tudo que a gente viu até agora, mas a gente ainda vai ver algumas coisas bastante importantes, né? É, vou falar aqui uma parte importante é o jeito errado de fazer um diagnóstico no momento financeiro, tá? É, e assim, eu gosto muito de fazer alguns paralelos aí com outras profissões. Que, que dentro da nossa cultura já são mais conhecidas, né? por exemplo, do médico. Né? As pessoas às vezes têm um problema e ela, ela prefere conversar com alguém, é, é, pesquisar no, no, na internet né? para não citar alguma ferramenta específica e, e acaba é, se autodiagnosticando. Tá? Isso é um problema muito sério. Tá? Ela porque você pode cair em algumas armadilhas, alguns vieses pessoais que você tenha, comportamentais, que, que vão amparar o que você está fazendo. Tá? É, e aqui eu não estou nem falando de certo ou errado, se você está fazendo certo ou está fazendo errado. Né? É, mas esse é um, é um primeiro erro muito grande. É, eu diria o seguinte, é, não tanto para reforçar aqui a nossa, nossa atividade, mas é importante você ter alguém habilitado para te ajudar a fazer um, um diagnóstico. Então, uma forma errada de fazer é tentar fazer sozinho. tá? É, é o é, Você realmente precisa de ajuda para você entender, é, 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 conseguir de uma forma clara dimensionar essa, essa os teus fluxos, receitas e despesas, né? tentar definir o que é importante, os pontos importantes, os objetivos que você quer, entender a longevidade para você fazer um diagnóstico correto. Né? E, mas tem um jeito certo de fazer, né, Ricardo? Qual que é o jeito certo? Fala para nós aí.
3: Então, pessoal, é, o jeito certo de fazer que a gente considera aqui, para fazer um diagnóstico do momento financeiro, o primeiro passo, para quem tem dívidas, é identificar essas dívidas, ver quais são as taxas de juros que elas estão cobrando, quantas parcelas eu estou pagando, e procurar uma forma de negociação com os credores, que seja menos onerosa para o nosso orçamento. Esse seria um primeiro passo, que seria um jeito certo de fazer. O segundo passo é fazer um orçamento bem detalhado e entender quais são as receitas, principalmente as despesas, e avaliar possíveis cortes dessas despesas, direcionando sempre as despesas o máximo possível dentro do valor das receitas, isto é, para gerar uma capacidade de poupança. Tendo esse positivo, fica muito mais fácil, tanto para sair de dívidas como iniciar um processo virtuoso De crescimento de patrimônio. Agora, em resumo, não existe milagre, é somente tomar pé da situação atual, quanto às suas receitas, despesas e dívidas, colocar tudo isso no papel de uma forma estruturada e desenhar melhor a maneira de seguir. Isso se chama planejamento financeiro. Agora, se você tem dificuldade de fazer isso, Existe um profissional especializado que pode te ajudar, isto é, o planejador financeiro. Então, se você não conhece nenhum, aqui tem quatro nessa sala que já podem te dar um início nesse novo trabalho. Agora, o Vander vai te mostrar quais os passos práticos que você pode fazer para iniciar esse planejamento.
1: Bendito, Ricardo. Acho que todos os pontos que você colocou resumem bem o jeito certo para você que está buscando sair de um cenário de endividamento. Então, eu quero aqui complementar o que o Ricardo trouxe e deixar algumas dicas ou atividades para você fazer aí no seu dia a dia que vão te ajudar a ganhar essa consciência financeira, que é o primeiro passo para você sair de um cenário de endividamento. Então, eu quero que você anote aí. Primeira coisa, tenha consciência e admita para você mesmo, que você precisa de suporte, você precisa de ajuda e você precisa ter esse ponto como uma prioridade. É, a maior parte das pessoas passam por isso e a maior parte das pessoas não procuram por ajuda. Faça diferente da maioria se você quer ter um resultado diferente. Então, é, reforçando o que o Ricardo trouxe, procure um planejador, né? olhe, é, aqui tem quatro planejadores à sua disposição, então pode entrar em contato. É... Uma outra dica muito importante para você ganhar essa consciência é faça um levantamento de todo o seu patrimônio, identifique tudo aquilo que você tem e qual que é o valor desses bens que você tem. Use o seu imposto de renda como referência para listar todos os seus bens e descubra qual que é o valor desses bens no mercado. Faça uma lista também de todas as suas dívidas, tudo aquilo que está sugando o seu dinheiro no dia a dia com o que você tem. E com tudo que você deve, se você subtrair do que você tem o que você deve, você vai ter o seu patrimônio líquido. Ou seja, é aquilo que se você vendesse tudo que você tem, sobraria em mãos. Essa informação é importante para você avaliar, Pô, será que não tem nada que esteja aqui nos meus bens, no meu patrimônio que eu estou mantendo, mas por uma conveniência que eu não poderia utilizar? uma possível negociação das minhas dívidas? Então, essa é uma pergunta muito importante. O segundo passo é você fazer exatamente o que o Alexandre destacou, o que o Ricardo também trouxe, que é, você precisa tomar consciência da sua vida financeira. Então, você precisa saber tudo que entra e tudo que sai no seu, na sua movimentação financeira, e não para um mês, mas para um ano inteiro, tá? Porque a gente sabe que durante o ano tem as oscilações, então, faça esse mapa, mapeie como funciona a sua rotina financeira durante um ano. E é uma informação legal seria você ter. Se você não tivesse a sua dívida, quanto sobraria todo mês para você? Qual seria a sua capacidade de poupança? Essa informação vai ser primordial para quando você for buscar um crédito mais barato ou uma nova forma de financiamento ou pensar num parcelamento junto à pessoa que você está devendo ou à instituição para você saber exatamente a parcela que cabe no seu bolso e que não iria agravar ainda mais a sua situação. Então ter esse mapeamento vai te ajudar muito, ter essa consciência que vai te ajudar nos próximos passos da virada da sua vida financeira. Muito bom. E vocês pessoal, alguém tem mais alguma dica?
0: Bom, eu, eu queria dizer o seguinte, que quem chegou até aqui, na, nessa live, né, e, e foi perseverante ouviu, ouvir, pode ser que você ter, esteja pensando assim, poxa, mas eu, eu não estou endividado, eu não tenho endividamento, eu ganho bem, eu consigo guardar dinheiro, mas a, a vida pode ter mudança, gente, é, é melhor você ter essas informações e saber o que fazer, porque às vezes você entra num ritmo, num processo de autoconfiança, em que você é, é, pode ter uma mudança drástica na geração da, da receita, ou pode ter um evento que você não esperava. Se isso não estiver bem dimensionado, você pode sim cair no endividamento. É como se você estivesse ca- caminhando num campo lindo e maravilhoso e tem um buraco lá, e você cai nesse buraco. né? Você não sabia que ele estaria à sua frente, mas é o, isso é a figura do inesperado. tá? Então, aqui você tem todos os índices importantes que precisam ser observados, para quem está nessa situação, mas também para quem não está, para que não entre nessa situação. tá? Bom, de forma geral, gente, esse aqui é um espaço que a gente é, é, quer gerar uma reflexão, transmitir conhecimento. Você chegou aqui talvez convidado por um planejador financeiro, nós temos inúmeros planejadores financeiros pelo Brasil que é, pode ter direcionado esse canal, um canal de reflexão dessa, dessa, dessas questões importantes aí na sua trajetória de vida em relação às suas finanças, tá? Então, você também pode procurar ele para ele te auxiliar no correto diagnóstico, no acompanhamento, tá? É, bom, não sei, é, perguntar sempre para o Vander, né, Vander? O Vander monitora aí o chat, temos alguma pergunta, alguma observação, alguém que queira nos questionar, por gentileza, Pode aí, nós fomos como... bastante claros, não tem nenhuma pergunta aqui no chat, pode. não, Rogério. Sim, mas eu sempre lembro que se você que está assistindo depois esse vídeo, quiser deixar comentários, críticas, sugestões, ideias, pode colocar nos comentários que a gente nós vamos estar acompanhando isso e é, trabalhando esses assuntos aí para ajudar o máximo possível. Eu acho Ricardo... que é interessante,
2: Rogério... A gente colocar aqui até, assim, a gente colocou na, na nosso, no nosso canal, né, os links para entrar em contato com cada um dos planejadores, né, e nesse link você já pode fazer o seu check-up financeiro, né, você já pode saber como é que está a sua saúde financeira, de repente o que, que você precisa melhorar, né. Se você faz esse teste, que dura mais ou menos três ou quatro minutos, né, E aí a gente faz uma devolutiva com você, né, para saber realmente o que é que precisa ser melhorado, se é o seu orçamento, se é a sua gestão de patrimônio, de investimentos, se se são com relação a seguros, né, risco. Então, assim, a gente já tem esse canal né, de comunicação com você e também para que você possa já fazer esse diagnóstico né, do seu momento financeiro, como é que está a sua saúde financeira. Está lá no sobre, lá no canal, planejadamente.
0: Perfeito. Santiago, muito bem lembrado. Obrigado. É, bom, então, pessoal, já que nós não temos aqui mais é, perguntas, alguém quer comentar mais alguma coisa? Ricardo, Wander?
1: Não, quero deixar as pessoas à disposição, como o Alexandre bem colocou, tem o check lá de saúde financeira, que já vai ser um passo importante, e deixo, fico à disposição, quem estiver assistindo. Ricardo,
3: então, pessoal, o que precisa ter é determinação para fazer seus controles das suas finanças e sempre que puder contar com a ajuda do planejador financeiro. O caminho fica muito mais suave e o seu objetivo fica muito mais visível.
0: Então, tá bom, gente. Então, obrigado aí pelo seu tempo. É, se você gostou, coloca aí o seu apoio para que essa mensagem, essas informações cheguem a mais pessoas, né? e convidem aí para, o nosso próximo, é, para a nossa próxima live, a princípio, é, daqui a 30 dias. Né? Então, muito obrigado pela atenção, obrigado, Wander, obrigado, Santiago, obrigado, Ricardo, aí, pelas é, contribuições, e a gente deixa um abraço a todos e até a próxima.
1: É,